0: İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün ilahi isimler dersinde Muhittin İbn Arabi'nin ilahi isimler görüşünü ele alacağız. Dün Mu'tezile'yi anlattık. Mu'tezile tabi biraz daha kerem geleneği olduğu için biraz daha kuru tabiri caizse, kuru bir ilahi, ilahi isimler teorisine tekabül eder. Oldukça teoriktir. Biraz sıkıcı gelmiş olabilir. Ama İbn Arabi'nin ki biraz daha farklıdır, daha çok e, kendi, itibat kurabileceğimiz, hayatımızda sonuçlarını daha fazla takip edebileceğimiz bir e, ilahi isimler e, teorisine e, tekabül eder. E, özel olarak da İbn Arabi'nin e, hangi isimler üzerinde durduğuna bir e, işaret edeceğiz inşallah. Şimdi e, ilahi isimler teorisi, e, yani Mütevelli İbn, İbn Arabi'nin ilahi isimler görüşü genel olarak tasavvufta Kulun Allah'a yaklaşması ilkesi bağlamında, Allah'a yaklaşması tasavvuru bağlamında ele alınıp değerlendirilebilir. İbn Arabi'nin ilahi isimler Görüşünü böyle özlü bir şekilde anlamı tamamlama kitabında anlatmıştım. Hatta bölüme girerken Yunus'tan da bir şiirle başlamıştım. Bence çok güzel ifade eder bu şiir İbn Arabi'nin ilahi isimler Görüşünü. Şiir şöyle benliğimi benden koyayım senin kokunu duyayım bunca zaman ben kul iken sultan olayım bir zaman Yunus'ta lehçe biraz değişik benliğim benden koyayım senin kokunu duyayım bunca zaman ben kul iken sultan olayım bir zaman e, şeklinde e, yani bu isimler asa tasavvufta genel ilahi isimler teorisi kulun kulağın e, Aynı zamanda sultanlıkla nasıl niteleneceğini anlatan, Allah'a kul olmanın aynı zamanda e, bu alem içine bir tür saltanat olduğunu ifade eden, kulluğun en yüce makam olduğunu ifade eden bir e, teoridir ve e, ayrıntısı da bu bağlamda işlenir. Sufiler bundan dolayı e, ilahi zatın, Cenab-ı Hakk'ın sözündeki her bir edatı, her bir harfi, her bir cümleyi e ayrı ayrı anlamlandırmaya çalışmışlardır. Yani hassasiyetle durmuşlardır e, vahin anlamları üzerinde. Şimdi tasavvuf geleneğinin tabi en büyük yazarı Muhyiddin İbn Arabi. E, yazar olarak Muhyiddin İbn Arabi e, büyük bir e, şans olduğu gibi düşünür olarak da önemli bir şahıs. Tasavvuf geleneğinde görüşleri sistematize eden, hepsini belli ana bir teoriye bağlayan sonraları vahdidi vücut adını verdiğimiz görüşü e, ortaya çıkaran düşünür aynı zamanda. İslam'ın da son büyük e, belki metafizik öğretisinin e, sistem e, kurucu düşünürü. İbn Arabi'nin e, Keşful mane ansır Esma lay Hüsnâ diye bir eseri var. E, bu eserde İbn Arabi e, ilahi isimler meselesini e, ele alır ve tek tek ilahi isimlerin nasıl e, anlaşılması gerektiği üzerine durur. Önce bu ilahi isimlerle ilgili açıklamalarının e, ana e, çerçevesini özetleyelim. Ardından diğer e, bahislere geçelim. E, İddi Arabi'ye göre ilahi isimler aslında Kur'an ve sünnet tarafından belirleniyor. E, yani en güzel isimler Allah'a aittir. E, öyleyse bu isimlerle Allah'a çağırın diye bir e, ayet vardır malumunuz. Velillahil Esma'il Hüsna diye başlayalım. Ee, yine Allah'ın 99 ismi vardır diye başlayan hadis-i şerif bu konuda tefekkürün e, e, temelini oluşturur. Fakat bunlar bize e, ilahi isimler hakkında ana e, bir çerçeve verir İbn Arabi'ye göre. Yani bütün ilahi isimlerin e, sayımını içermez naslar. Haddi zatında ilahi isimlerin sayısını bilmek de mümkün değildir zaten. Çünkü İbn Arabi'nin e, düşüncesinde aslında dildeki kelimeler kadar ve dilde kelimelerle ifade edilemeyecek kadar e, isimler e, söz konusudur. İlahi isim vardır. Hazreti Peygamber'in bazı hadisleri bir kısım isimlerin bize öğretildiğini, bir kısım isimlerin de öğretilmediğini gösterir. Bu hadisler içerisinde en meşhur olanı İbn Arabi'nin de sıklıkta atıp yaptığı, hatta... E, İlahi Mutakat e, isim başlıklı bir görüşün de kaynağını oluşturan bir e, hadis-i şerif. Hadis-i şerife göre zannediyorum Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerife göre Cenab-ı Hak kıyamet günü mahşerde bütün e, insanlar toplandığında önce zatıyla tecelli edecektir bütün insanlara. Cenab-ı Hak zatıyla tecelli ettiğinde mümin ya da münafık, gayrimüslim, herkes Allah'ı inkar edecek. Müslümanlar da dahil hadise göre. Herkes Allah'ı inkar edecek. Sonra Yüce Allah her zümrenin inandığı şekilde onlara tecelli edecek. Bu kez de mümin, münafık, kafir artık ne derseniz yani bu sınıflar nelerse bütün zümreler de Allah'a secde edecekler. Yani her bir zümre kendisinin tanıdığı şekilde tecelli ettiğinde hakka tecelli edecek kendisinin tanımadığı şekilde tecelli ettiğinde ise Müslümanlar da dahil inkar edecekler. Hadisin zahiri böyle, hadis böyle anlatıyor. İbn Arabi buradan ilahi Mutakat isimli bir görüş çıkarır. Çağdaş İbn Arabi araştırmacılarından işte Afifi, Ekrem Demir Hoca bunlar üzerinde bu hadis üzerinde uzunca durmuşlardır. İlahi Mutakat demek herkesin zihninde Allah'a ait kendisine mahsus bir tasavvurun bulunması demek. Yani her bir insan, her bir fert, grup değil aslında. Yani sadece Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, Budistler şeklinde değil. Her bir tek tek, her bir fert Allah hakkında müstakil bir e, görüşe sahiptir. Bu tasavvur e, tekrar edilemez bir tasavvur, bir e, müstakil bir irtibat kurduğuna dair bir e, alabet teşkil eder. Şimdi İbn Arabi bu hadisi yorumlarken der ki, Hadis bize e, Cenab-ı Hakk'ın e, mahlukatta tecelli eden e, isimlerini, e, sınıflarını verir. İbn Arabi'ye göre isimler bu e, Hazreti Peygamber'in bir duasında Ya Rabbi senin kendine ayırdığın isimlerin e, sözünü de dikkate alacak olursak menik nefsi, nefsi diye belirtti Hazreti Peygamber'in Cenab-ı Hakk'ın kendine ayırdığı isimlere dikkate alacak olursak İbn -i Arabi bütün bunlardan üçlü bir isim taksimi yapar. Allah'ın bir grup isimlerinin bilgisi yalnızca Hakk'a aittir. Hak bunları herhangi bir mahlukla paylaşmamıştır. Bunları bilemeyiz. Bir grup isimleri ise alemde tecelli eden isimlerdir. Ama tecelliler temelde iki gruba ayırılır. Bir grup isimler dışta nesne olarak bulunurlar. Yani İbn Arabi'nin düşüncesine göre mesela masa bir isimdir, kitap bir isimdir, bilgisayar bir isimdir, kalem bir isimdir. Bunların hepsi Hakk'ın isimlerinden ibarettir. Çünkü İbn Arabi'ye göre varlık bir tanedir. O da Cenab-ı Hak. Yani başka herhangi bir nesnenin varlığı, vücudu, yani vücudun ta kendisi olarak herhangi bir nesneye vücuttur diyemeyiz, varlıktır diyemeyiz. Ya, nesneler mevcutturlar. Yani kitap mevcuttur, bilgisayar mevcuttur, masa mevcuttur, insan ya da başka bir nesne mevcuttur. Fakat mevcut olması demek masanın, kitabın ya da insanın, kendisine özgü bir varlığının ayrışmış alemde kendi başına bir varlığının olması demek değildir ya tek bir olan o büyük harfle yazabileceğimiz varlığa yani Cenab-ı Hakk'a bir nisbetinin olması demektir her bir nesne Hakk'a nispet edilerek Hakk'a bir tür intisap kesmederek e, mevcudiyetler ya da varlıkla nitelenebilirler dolayısıyla bir nesne mevcuttur vardır deriz vardır dediğimiz zaman ona bir tür varlık nispet etmiş oluruz. Bu varlığın kendisi nispettir. Varlık nedir peki? Varlık Allah'tır. Allah'ın dışında bir varlık da yoktur. Bundan dolayı i̇bn Arabi'ye göre var olan her bir nesne ister inkar etsin, ister kabul etsin, ister bir formda şöyle olduğunu, ister başka bir formda böyle olduğunu düşünsün. Fark etmez. Her bir nesne doğrudan doğruya hakka varlıdır. Hakkın dışında bir ee, kaçış noktası da yoktur. Hatırlarsanız eynel far nereye kaçıyorsunuz diye bir ayet vardır. Yani hakkın dışında zaten nispet edilecek bir nokta yoktur. O nedenle İbn Arabi düşüncesinde Allah'ı ispat etmek gibi bir problem de yoktur malumunuz. Yani İbn Arabi oturup e, filozoflar ve keramcılar gibi e, Allah'ın varlığına şu şu deliller vardır diye ilahi zatı ispatlama çabasına girmemiştir çünkü zaten inkarı mümkün değildir. Yani vücut öylesine belidir ki öylesine apacıktır ki hak öylesine apaçıktır ki bunun bir diğer deyişi, bir, bir diğer tabirle Allah öylesine apaçıktır ki inkar etmek mümkün değildir yani ister ateist olsun bir kimse ister Müslüman olsun ister başka bir dine mensup olsun fark etmez herkes şu veya bu şekilde hakka merguttur ve bir şekilde varlığı kabul etmekle hakkı kabul etmiş demektir şimdi tekrar biraz önce konuya dönelim hakkın alemde tecelli eden isimler iki gruptur bir grup işte bu mevcutlar olarak kendisini gösterir. Yani aynı İbn Arabi'nin tabiriyle ayın olarak bulunurlar. Dışta şeyiyetleri, bir nesne olarak bunlara şeyiyetleri vardır. Bir grup isimler ise dışta bir aynı olarak, nesne olarak bulunmazlar. Bunlar hükümler olarak, özellikler olarak yani bulunurlar. Dolayısıyla biz bir grup isimleri yalnızca hükümler olarak özellikler olarak, alemdeki yani nesneleşmemiş ama nesneler arasındaki irtibatı sağlayan durumlar olarak temaşa edebiliriz. Nesnel olarak tema edebiliriz. Der ki, hakkın kendi zatıyla tecellisini de inkar ederken arifler secde edecekler. Tabi bu ariflerin başında Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve diğer peygambera nizam gelir. Arifler secde edecekler. Çünkü hakkın kendi zatıyla tecelli etmesi derken kastedilen Alemde aynı değil de sadece hükmü bulunan isimlerdir. Bu isimler yalnızca Arifler tarafından temaşa edilebilir, onlar tarafından müşahede edilebilir ve onlar için e, tanıdık isimlerdir. Onun dışındaki insanlar, yani bu irfağına ulaşmamış insanlar bu isimler bilmezler. Onlar daha ziyade dünyada aynı olarak ortaya çıkan, aynıleşmiş isimleri bilirler. İbn Arabi buradan hareketle böylece isimleri üç gruba ayrır. Birinci grup hiçbir şekilde bilgisine sahip olmadığımız isimler, hakkın kendi zatına ayırdığı isimler. Bu bağlamda biliyorsunuz, hakkın zatı tüketilebilir, bizim açımızdan bilinebilir bir şey değildir tam olarak. Yani biz hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın zatını e, kuşatamayız, böyle bir imkanımız yok. E, zatı bilebiliriz ama zatı zat olarak bilemeyiz. Bir grup isimler ise alemde tecelli eden, bunlar da temelde iki kısımdır, aynı tecelli edenler ve Hükümleri tecelli edenler, aynı tecelli edeni genel olarak insanlar bilebilir, ama hükümleri tecelli edenleri yalnızca e, alikler, yani özel olarak marifetullah'a ulaşmış e, insanlar bilebilirler. Şimdi bundan sonra İbn Arabi'nin esas isimlerle ilgili teorisini şöyle, yani teorisini şöyle geçebiliriz. İbn Arabi diyor ki, bir ismin, e, bir ilahi ismi, isimle e, ismi bilmenin yani o hadiste geçti ya "Man ihsaaha" Efendimiz kim bunları sayarsa ihsan ne demek? Bunun 3 mertebesi vardır diyor. Birincisi taalluk mertebesi, ikincisi tahakkuk mertebesi, üçüncüsü de takalluk mertebesi. Taalluk kelimesi Arapça alak kökünden gelir. Biliyorsunuz bu aslında aslı olmak demek, askıda kalmak demek. Alak Taalluk da bir şeye bağlı olmak demek, merbut olmak demek, buradan çıkarılmış, yani ilişki demek aslında. Bu isimler söz konusu olduğunda bu kelimenin anlamı alemdeki her bir şeyin var olmak ya da varlığını idame ettirmek anlamında her bir halinin doğrudan Allah'a bağlı olması demektir. Yani bir kimse ister inansın ister inkar etsin ister bilsin ister bilmesin varlığının başlangıcı ortası ve sonu sahip olduğu bütün özellikler ancak hakka bağlı olarak anlamlıdır. Bu tıpkı bir ceninin anne rahmine asılı olması yani bütün sahip olduğu özellikleri anne rahmine asılı olmaktan alması gibi mevcutların tamamında sahip olduğu bütün özellikleri bizatihi o mutlak varlığa bağlı olmaktan alırlar. O varlığa bağlı olmadığı takdirde herhangi bir şekilde mevcudiyet anlamını yitirir. Dolayısıyla bu taalluk kelimesinin anlamı muhtaçlık demek. Allah ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Her bir nesne ise bütün varlığı ve bütün özellikleri bakımından Allah'a muhtaçtır. Dolayısıyla ilahi isimleri saymanın ya da ilahi isimlerin birinci aşaması bizim varlığımızın başında, ortasında, sonunda her bir halimizde Allah'a muhtaç olduğumuzu bilmemiz demektir. İkinci mertebe tahakkuk mertebesidir. Tahakkuk kelimesi Arapça'da aslında e, hak kökünden gelir. Biliyorsunuz hak e, bir şeyin dışta bu, bulunması demek. Sıdk da e, zihindeki kavramın e, dışta olan nesneyi örtüşmesi demek. Aslında hak ve sıdk aynı anlamda kullanılır da hak... Dıştaki nesne açıdan bakıldığında gerçek olan demektir. Sıdık ise bilgi açısından bakıldığı, bakıldığında doğru olan demektir. Tahakkakı kelimesi ise tahakkuk etmiş yani dış dünyada meydana gelmiş bir şeyin kavranması yahut bizatihi meydana gelmesi anlamına gelir. Tahakkakı kelimesi. İbn Arabi'nin ilahi isimlerin kavranması mertebesi olarak kavranmasının mertebelerinin bir olarak tahakkuk kelimesini kullanımı birinci anlamdadır. Yani eee İlahi bir ismin Allah'a ve kula nispetle anlamını kavramak. Yani herhangi bir ismi aldığımızda, birazdan örnekler vereceğim. Bu ismin Allah'a nispetle manası nedir? Kula nispetle manası nedir? Bunu kavramak demektir. İbn Arabiye göre ilahi ismi bilmenin ikinci aşaması. Yani birinci aşaması sürekli olan muhtaçlığını idraki, ikinci aşaması aslında ilahi isimler bir açıdan o muhtaçlığı ifade eden isimlerdir. Allah lafzayı celalinin dışında, Allah biliyorsunuz özel isimdir. Ee, özel isim olduğu için diğer bütün isimleri kuşatır. Bunun dışında diğer isimler, İbn Arabi de Rahman isminde böyle bir özelliği vardır. Ama diğer isimler sıfatlar kabinindendir ve bir yönden e, Cenab-ı Hakk'ın e, aleme e, feyizini, tecellisini ifade eden isimlerdir bunlar. Bu sebeple arkadaşlar... Belirli bir e, isimde kavran, tahakkuk etmek demek, belli bir isimle tahakkuk etmek demek, o ismin bana veya hakka nispetini bilmek demektir. Üçüncü mertebe ise tahakkuktan sonra gelen, anlamı kavradıktan sonra üçüncü mertebe tahalluk mertebesi. Yani isimle ahlaklanma mertebesi. Biliyorsunuz tahalluk kelimesi de hul kökünden gelir. Aslında bir şeyin bizde meleke olarak bulunmasını ifade eder. Meleke olarak bulunmasını. İlahi bir ismin bizde meleke olarak bulunması ne demek? İlahi ismin bizde bir meleki olarak bulunması demek İbn-i Arabi'ye göre. Aslında isim kulda nasılsa, Allah da nasılsa, kulda da öyle olması demektir. Tek fark, hakkın kadim kulun hadis olması. Hakkın yaratan kulun yaratılan olması. Hakkın varlık kulun o varlığın bir hali olmasıdır. Yani değişik açılardan bu farklılığı izah edebiliriz ama... Asıl itibariyle tahakkuk etmek, tahalluk etmek demek, isim Allah da nasılsa, hangi manadaysa, kulda da o manada ortaya çıkması demektir. Bu ilk başta biraz yadırgatıcı gelebilir. Kısa bir izahat yapmamız lazım bunun için. Biliyorsunuz meşhur bir hadis-i şerif, e, sufilerin çokça önem verdiği, üzerinde durduğu bir hadis-i kutsidir bu. E, der ki hadis-i kutsi ve Cenab-ı Hak kul, kulumun bana yaklaşmasını en çok sevdiğim ibadetler ona farz kıldığım ibadetlerdir. Sonra kulum bana, nafidelerle yaklaşmaya devam eder o bana e, bir karış gelir ben ona bir arşin giderim o bana yürüyerek gelir ben ona koşarak giderim nihayet kum bana öyle yaklaşır ki ben onun gören gözü işiten kulağı tutan eli olurum e, yani e, devamında da devamı da var bu hadisin kim benim, benim bir velime düşmanlık eder, ederse bana e, inanı harp etmiş olur diye e, ama esas kısmı bizim için şu anda önemli kısmı birinci kısmı bu hadis çok açık bir şekilde kul ve Allah arasındaki irtibat ahlaklanma seviyesine gelirse İbn Arabi'nin söylediği gibi kuldan işiten, kuldan gören ve kuldan tutanın hak olduğu bir seviyeye ulaşır kul. Aslında derinlemesine düşündüğümüzde din zaten kuldan işitenin, görenin, tutanın Allah olduğunu ifade eder bize. Çünkü yarat bütün efalimiz, bütün varlığımız Hakka nispet edildiği, hakkın bir fiili olduğu ölçüde anlamlıdır. Zaten hakkın nispet kesildiği zaman bunlar taalluk mertebesinden düşeceğiz zaten. Yani mevcudiyet kazanamayacağız zaten. Bu demektir ki kulun bu hak tarafında, hak, hakla ilişkisinde gören, göz, işiten, e, kulak tutan el oluşu bunu tabii bunlar e, örnek kabilinden sayılıyor. Bunu bütün azalarımıza genişletebiliriz. Yani bütün varlığımızın tamamını e, şükür kuşatan bir anlam olarak değerlendirebiliriz. Bütün bunlarda hakkın bizim gören gözümüz, işiten kulağımız, tutan elimiz oluşu aslında el an şu anda bütün efalin hakkı ait olduğunu idrak etmek demektir. Zaten fiiller hakkı aittir. Biz o fiillerin e, mazharı olan varlıklarız. E, dolayısıyla arkadaşlar tahallukta kul ilahi isimle donandığında mertebesi yüceldiği için yani mertebesi daha e, ruhanileştiği teravhun ettiği için tabiri caizse, mertebesi daha yukarı çıktığı için ilahi isim e, hakta nasıl ise kulda da öyle olur örnek, bunlar hepsine bir örnek verelim diyelim ki Allah'ın alim diye bir ismi var alim isminin taalluku nedir biliyorsunuz belki başta söylemeyi ihbar etmiş olabilirim şimdi hatırlatayım bu mertebelerden bir sonraki daima önceki üzerine kurulur. Yani taalluk olmadan tahakkuk, tahakkuk olmadan da takalluk olmaz. Ahlaklanmadan bahsetmeyiz. Eğer bir yerde ahlaklanma varsa mutlaka önce ikinci mertebe vardır. Taalluk tahakkuku zorunlu kılmaz. Ya da tahakkuk tahalluku zorunlu kılmaz. Ama bir sonraki bir öncekini mutlaka gerektirir. Şimdi Allah ismin Allah'ın alim ismiyle taalluk etmek şu demektir. Bilgiyi donanmanın, bilgiyle donanmanın yani bilen olmakla nitelenmenin her türlü seviyesi hakka muhtaçlığımızı gösterir. Yani hakka ihtiyacımızın olmadığı bir bilgi seviyesi söz konusu değildir. Biz bilgiyi donanacak bir kabiliyete sahipken, bilgiyi donanırken, bilgiyi sürdürürken, hatırlarken, dile getirirken bunların tamamında hakka muhtaçız. Hakka muhtaçlık bu anlamda ontolojik ya da varlık bakımından durumumuzu ifade eder. İki, alim isminin e, tahakkuku ise bu, bu ismi kavramak ne demektir? Bu ismin hakka ve bana nispetini kavramak demektir. Ne demek bu? Allah alimdir, Allah'ın ilmi kadimdir, ezelidir. Herhangi bir şekilde başkasından alınmaz. İki, herhangi bir şekilde nesneden sonra gelmez. Nesneyi önceleyen bir bilgisi vardır. Hakkın ilmi yaratıcı bir ilimdir. Yani nesneyin... Kendisini önceler ve o bilgiye göre dış dünyada gördüğümüz desteler ortaya çıkar. Kulun bilgisi ise bana nispet edildiği zaman bilgi ise başkasından alınmıştır, parçalıdır, kavram ve önerme bilgisinden oluşur. Yani biz kavramlarla tek tek suretlerle düşünürüz, o suretler arasını birleştirir, yargılara varırız vesaire. Dolayısıyla bizdeki bilgi hem yaratılmış bilgidir hem başkasından alınmıştır hem de nesnelerden sonra meydana gelir. Ayrıca parçalı olduğu için kavram ve önerbelerden müteşekkildir. Allah'ın bilgisinde parçalılık yoktur. Allah'ın bilgisi nesnelerden sonra gelme durumu söz konusu değildir. Allah'ın bilgisi sonradanlık dediğimiz ya da başkastan alma söz konusu değildir. Tahakkuk bu. Yani hak, bilginin bana ve hakka nispetini kavramak demek. Peki tahalluk ne? Tahalluk Allah'a nispet ettik ya bilgiyi. Bizde de aynısının olması demek. Yani bizde de nesnelerden önce o bilginin de olması demektir. Bizde de bilginin ee, inşa edici bir vasfa sahip olması demektir. Bu e, kulla Allah arasındaki farklılığı mı? Tam tersine farklılığı tam olarak pekiştirir ve her bir şeyi kendi mertebesini, her bir şeyin bulunduğu mertebe ifşa eder. Çünkü ahlaklandığımız durumda taalluk devam ediyor. Yani hakka mutaçlık devam ediyor. Yani kul hak olmuyor. Aslında kul olmak bu öyle bir şey. Kul hak olmuyor. Tam tersine hakiki anlamda kul oluyor. Kul olmak bu demek asır itibariyle. Kul olmak Bilginin haktan geldiğini, e, her halükarda hakka muhtaç olduğumuzu ama haktan gelen bilginin hakta nasıl nesneleri kuruyorsa bizde de o bilginin meseleleri kuran meseleleri önceleyen bir seviyeye yükselmesi demektir. Bu bizim hadis hakkın kadim olmasına e, aykırı değil tam tersine kıdem ve hudus şartları yani kulum kul olmakla hakkında hak olmakla ilgili şartları aynı ile baki bu ahlaklanma durumunda. Dolayısıyla İbn Arabiye göre şey ilahi isimle donanmak, ahlaklanmak gerçek anlamda bu demektir. Yani biz ancak böylesi bir durumda ilahi isimle donanmış, ahlaklanmış oluruz. Üçlü mertebede bunu diğer bütün şeylere isimlere uygulayabilirsiniz. Peki İbn Arabi için yani İbn Arabi'nin bu görüşünün en fazla kendisini gösterdiği yorumunda en fazla etkin olduğu isim hangisidir? Diye soracak olsanız iki isim vardır. Belki dün, önceki gündeki derslerde söylemeyi ihval etmiş olabilirim arkadaşlar. Ee, biz bu isimlerin şeritlerini falan e, yapan alimlerin eserlerini okuyoruz. Bu, bu e, düşünce geleneklerini tartışıyoruz falan filan ama zannetmeyin bir düşünce geleneğinin bütün bu isimler hakkında kanaati var. Hayır öyle değil. Yani bir düşünce geleneği bir tane isimde derinliği yakalasın. Farklı bir açıklama geliştirebilsin. Zaten o düşünce geleneği için yeterli oluyor. Mesela İbn Arabi için asıl e, teorisinin kendisini gösterdiği isim Allah ismi celali ve Rahman ismi şerifidir. İki isimdir temelde. Yani bu düşünce geleneklerinin bütün görüşlerini ilahi isimlere tatbik ettiğimizde böyle e, bir takım e, tek tek isimlerle ilgili görüşler beyan edebildiklerini görürüz. Mesela bütün maturidi geleneğin, belki fırsat olursa ona değineceğiz. Bütün maturidi geleneğin kendisini gösterdiği isim hangisidir desek hakim ismidir. Kelam geleneğinin ortak bir şekilde kendisini ifade edebildiği yani hakikaten kelamcılar bu isimle ilgili bir şey söylediler mi diye sorsak bunun cevabı Kadir ismidir. Allah'ın Kadir ismidir. Kudret kavrama eksende döner. Mutezile'nin bu Kadir ismi içerisinde münhasıran e, açıklama yaptığı kendisine özgü bir açıklama yaptığı kısım Allah'ın El Adil ismidir. Eşalilerin Kadir ismini derinleştirdiklerini, Maturidilerin Kadir ismini Hakim ismiyle dengelediklerini görürüz. Tasavvuf geleneğinde ise bu Hakim Kadir ya da Adil isminin yerini Allah ismi şerifi, ismi celali ve Rahman ismi şerifi alır. Yani özel olarak İbn Arabi'nin bu iki isimle ilgili Tasarrufta bulunduğunu görürüz. Allah ismi özel isimdir biliyorsunuz. Bütün isimleri cami isimdir. Rahman ismi de varlığın potansiyelini İbn Arabi'nin teorisine varlığın bütün potansiyelini kendi taşıyan isimdir. Yani her bir nesne varlığını bu isim kanalıyla haktan alır. Bu isim aynı zamanda her bir nesnenin hakla olan özel irtibatını tesis eder. İbn Arabi buna vecihaz der. Hatta İbn Arabi Evliyanın bir kısmının diğer bir inkarı meselesini bu isim açıklar. Çünkü her birimizin, her bir nesnenin sadece insanları değil, bütün mahlukatın Allah'la özel bir irtibatı vardır. Bu özel irtibat başkalarına gizlidir. Allah'tan başka hiç kimse bunu bilemez. Allah'tan başka hiçbir kul bu isme vakıf değildir. Peygamberler de dahil. Özel olarak hak bildirmediği sürece kimse bu ve bilemez. Dolayısıyla bu özel yön, hakla özel irtibatımız Başkaları tarafından bilmediğinde bu özel yoldan kazanılan velayetler başka velayetler tarafından da tanınmayabilir. O nedenle e, evliya arasında zaman zaman veliler arasında birbirini tanımama, birbirini inkar etme durumlarının bu geldiğini söyle. Rahman ismi ve e, e, Allah ismi Celal'e hakkında çokça konuşmak gerekir ama e, süremiz fazla müsaade etmiyor. Sadece şunu söyleyelim, İbn Arabi'ye göre bütün, Peygamberler tarihi bu ilahi isimlerin kendisi tecelli ettiği süreci ifade eder. Her bir peygamber aslında bir ilahi ismin ana tecellisini temsil eder. Söz gelimi Hazreti Yahya ruhani bir peygamberdir. Yani bir peygamber hay ismini, bir peygamber malik ismini, bir peygamber kadir ismini temsil edebilir. Peygamber aleyhisselam, Hazreti Peygamber aleyhisselam, Cevamül Kelim'dir. Cevamül kelimesi biz genel olarak tefsir literatüründe belagat sahibi yani az sözde çok ifade eden bir mebi olarak okuruz ama İbn Arabi de söz kelime zaten varlık demek olduğu için Cevamül kelim varlığın bütün potansiyelini temsil edebilecek en yüce ve yaratılmış anlamına gelir. Yani Hazreti Peygamber Allah ismi şerifinin tecellisidir. Bu şu anlama gelir. Bütün isimlerin kendisinde karşılık bulduğu en yüksek mazhar, en yüksek tecelli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah ismiyle ilgili o yüzden Futsun-i peygamberlerin e, mazhar olduğu isim, mazarı olduğu isimler anlatılır. Her bir peygamberle ilgili bir isim anlatılır. Hazreti Peygamber'e gelince e, Allah lafz intikal edilir. Çünkü e, hakkın en yüksek tecellisi Resulullah Efendimiz'dir. Oradan biz insan-ı kamil bahsine geçeriz. E, Rahman isminin de yani her bir varlığın, her bir nesnenin e, varlığının kaynağı aynı zamanda da hakla irtibat, özel irtibatının kaynağı olduğu meselesine tekrar dikkat çekelim. Konuyu e, yani çok, konuyu çok uzatmak mümkün, e, fazlaca e, ayrıntıya girmek mümkün ama çok özlü bir şekilde e, mesele e, bu şekilde ifade edilebilir. Bugün... E, Soru gönderdi mi arkadaşlar bilmiyorum. Şimdi sorulara bakacağım. Eğer soru gönderdirerse e, kısaca soruları cevaplayacağım. E, demiş ki bir arkadaş bütüne ulaşmak tahakkuk e, diyebilir miyiz? Hayır, hayır. Bütüne ulaşmak tahakkuk değil. Tahakkuk parçalıdır aslında. Her bir ilahi isimle ilgilidir. Bütüne ulaşmak e, en son söylediğim Allah ismi şerifinin Allah ismi celalinin mazhariyeti olabilmek ya da tasavvuftaki haliyle insanı kamil olabilmek demek. Bütüne ulaşmanın bir insana verildiğine dair bilgilerimiz ne derecedir onu ayrıca konuşmak lazım. Yani bütünlük bir insana bahşedilen bir şey midir? Ama şöyle bir durum var. Bir isimden Allah'ın özel ismine varıp oradan diğer isimler hakkında mücmen bir idrake, marifete sahip olmak mümkündür. Bu anlamda bütünlükten bahsedebiliriz. Bahsedilen kişide bulunan Tanrı'yı idrak etmeye yarayan melekenin var olduğunun rasyonel bir gerekçelendirmesi var mı? E, rasyonel gerekçelendirmesi insanın kabiliyetleri bu teoride. Yani e, insanda akıl, latife-i insaniye dediğimiz ruh var. Ruh e, hayal gücüne, e, aynı zamanda idrak, e, nazar gücüne, idrak melekesine sahip. E, bu ikisi bir araya gelip e, varlığın bütün katmanlarında ilerleme özelliğine sahiptir. Ama burada şöyle bir durum var. Ya Bu sadece e, insandan hareketle temellenen bir şey değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkiden yani insandan teveccüh, haktan da tecelliyi üzerine kurulan bir şey. Ama bunun nesnel zeminini insandaki kabiliyetler oluşturur. Bu nedenle biz bunları daha ya da bazen ahlaki ayetler gibi okuruz ama inne لَا لَا خُلُقٍ Ayeti vardır Resulullah Efendimiz hakkında. Sen büyük bir yaratılış üzretsin. ati Hazreti Peygamberin yaratılışının yani e, ruhunun bedeninin e, sahip olduğu özelliklerin böylesi bir bütünlüğe elverişli olduğu e, iptal bir tarafından açıklanır. Oluş ve bozuluş Allah'ın isimlerinin hükmünün gerçekleşmesi tahakkukudur diyebilir miyiz? Evet Allah'ın isimlerinin gerçekleşmesidir oluş ve bozuluş. E, ama bu oluş ve bozuluşu biliyorsunuz e, daha genel düşünmek lazım. Oluş ve bozuluş bir kısım e, nesnelerin ortaya çıkması. sebebiyetleriyor sebebiyet veriyor. Bir de bu nesneler arasındaki ilişkiler ağı var. nispetler ağı var. Bu nispetler ee, özellikle İbn Arabi'nin ariflerin bildiğini düşündüğü nispetler her bir nesnenin hakka bakan yönüyle e, yönüne işaret ettiği orada ortaya çıkan hükümler özellikle dikkat çektiği şeyler bunlar bu kolay anlaşılabilir bir şey değil yalnız. yani böyle e, hemen bir şey gördüğümüzde e, mesela telefonu gördük telefondan hemen bunun hakka bakan yönü bizim zihnimizde bir anda aydınlanmaz bu tefekkür etmeyi marifet derecesinde ilerlemeyi gerektirir gerçekten Herhalde arkadaşlar bu kadar soruyu e, kafi gördüler e, vakit uzuyor diye. E, birkaç isimde taalluk ve tahakkuk'u açmak istedim ama şey bitti yani Allah isminde ve Rahman isminde meseleyi e, açıklamak istedim. Ama burada fazla vakit kalmadı yani. E, Vatid-i Vücud'un pantezim, dersimiz Vatid-i değil arkadaşlar. Pantezim de ayrılığı ve vatid vücut ve Şuhut ayrılığına tekrar değinirseniz sevinirim. Ya bu konu biraz uzun bir konu. Yani bu müstakil olarak gerekiyor. Bu e, dersin arasına sıkıştırıp e, meseleyi izah etmek yanlış yönlendirici olur açıkçası. Maturidi gelenekte Allah hakim olmasını biraz açar mısınız diye bir soru var. Maturidi geleneği yarın anlatacağım inşallah. Yani müstakil olarak ona zaman ayırmak lazım. Çünkü e, Hazreti İman bize gücenir. Onu böyle arada son cümle olarak söylersek. E, Allah'ın ile ahlaklanmak mı? Allah'ın isimlerin tecelligahı olmak mı? İbn Arabi Aksan bunlar aynı şeyler. Yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak demek, hakkın isimlerinin mazharı olmak demek. Asıl itibariyle. Tecelligah olmak demek. Yani bunlar aynı şeyler. Tecelligah olmak daha umumi bir ifade ama e, bu tecelligah olmayı idrak seviyesine çıkarır da bizim için marifete dönüştürürsek ahlaklanmak gerçekleşmiş olur. E, bu konuda okuyabileceğim kitap tavsiye eder misiniz? Evet tabii okuyabileceğiniz kitap var bu konuda. Bizzati İbn Arabi'nin kendi ilahi isimler, şerhi, Futuhatın içerisinde Türkçe'ye tercüme edildi. Futuhatın bir bölümü. Ayrıca Ekrem Demirloğlu hocanın şeyi Fususün Hikem tercümesine yazdı. Şer kısmında bu meseleler ayrıntılı olarak var. Yine ilahi isimler teorisi diye Abdullah Kartan'ın bir kitabı daha önce yayınlandı. Sonra ilahi isimler meselesini yine başka bir arkadaş tez olarak çalıştı. Bunlar ulaşılabilir mi bilir. Versin başında geçen hadisin hangi kitapta geçtiğini söyler misiniz? Tirmizi de geçen bir şey. Bu e, interneti yazın kaynaklarını bulacaksınız. Tirmizi hadisi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Allah e, kıyamet günü mahşerde kendi zatıyla e, ya da insanların inandığı şekilde tecelli edecekler hadisi. Rahatça bulursunuz. İbn-i Arabi'de çok çatıf yapılan bir hadistir. Hatta ilahi mutakat yazın Ekrem Demirli'nin e, yazlarına rastlarsınız. Daha önce Ekrem Demirler'in tercüme ettiği atifinin e, kitabında da bu bununla ilgili ilahi mutakatla ilgili bir bahis vardır. Burada sanattan kasıt tam olarak, e, sanattan kasıt nedir, tam olarak biraz detaylandırır mısınız? Sa sanattan derken neyi kastettiğini anlamadım. Yani sanat e, sanat lafı nerede geçti hatırlamadım, öyle bir şey mi kullandım bilmiyorum. Yani e, sanattan kasıt, Bu soruyu anlamadım kusura bakmayın. Zaten anlamadığım sorular gelmeye başlıyorsa da konunun bitmesi gerektiğine dair bir alamet ya da bir işaret sayabiliriz bunu. Hmm. Bakara Sürü 31. ayetle ilgili geçen dersin sonunda yaptığınız yorumu tam anlayamadık. Bir kez daha açar mısınız? Arkadaşlar görmeyelim ona. Sadece şey dikkat çekmek istedim. Yani Hz. Adem cennete konuldu. Cennette şeytan onları ebediyet e, ağacının meyvesiyle kandırdı. Halbuki Hazreti Adem'e ebediyetin kendisi marifetullah olarak verilmişti. Oradaki sorun bence marifetullah olarak yani ilahi isimlerin ya da isimlerin bilgisi olarak verilen ebediyetin maddi olan bir şeyle e, değiştirilmesi. En büyük sorun budur. E, kastettiğim buydu ama uzun açıklamak gerekir onu. Eyvallah arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. E, Hayırlı akşamlar diyorum. Geceniz bereketli olsun.